0: Prosť štúdiu. Náklady na odpady sa od budúceho roka zvýšia. Čo prinesie do praxe zákaz skládkovania neupravených odpadov? Aký ekonomický dopad na výrobcov bude mať ekomodulácia, povinný zber textilu a cigariét? Ako môžu odpady pomôcť v energetickej sebestačnosti Slovenska? Aké zmeny nastanú v stavebných odpadoch? To sú horúce environmentálne témy, ktoré sa budú otvárať na odbornej EPI konferencii Odpadové hospodárstvo 2022 v septembri. Hliadneme do nich aj v dnešnom podcaste s Radovanom Potočárom, šéf-redaktorom odborných spravodajských portálov v oblasti energetiky, odpadov a priemyselnej ekológie. Vítejte u nás. Dobrý deň. Poďme sa pozrieť hneď na tie veľké témy, ktoré sa týkajú nielen ľudí priamo pracujúcich v odpadovom hospodárstve, ale v podstate aj každého, každého z nás. Tak čo prinesie naozaj do praxe ten zákaz skladkovania neupravených odpadov a od akého dátumu už to bude reálne v praxi?
1: A ako ste povedali, odpad sa týka každého, produkuje ho každý. Či už hovoríme o komunálnom odpade, ktorý tvorí menšiu časť celkovej produkcie odpadov, alebo priemyselných odpadoch, ktoré tvoria väčšiu časť celkového množstva odpadov. Úprava odpadov je nová povinnosť, s ktorou súčasná legislatíva počíta od začiatku roku 2023. Do zákona o odpadoch sa však dostala už v roku 2019 s účinnosťou od roku 2021. Následne však došlo k odkladu o dva roky, takže tá povinnosť by mala platiť od začiatku budúceho roka. E, práve toto časové nastavenie e, je kritizované niektorými účastníkmi trhu, e, či už e, odpadárskymi spoločnosťami alebo samozprávami, e, ktoré tvrdia, že nebudú mať dostatok času na vybudovanie potrebných zariadení. Tá úprava odpadu e, spočíva v tom, že odpad predtým, ako sa dostane na skladku, kam v súčasnosti smeruje stále približne polovica všetkých odpadov, e, z, z komunálnych odpadov, by mal prechádzať tzv. mechanicko biologickou úpravou MBU. To znamená, že odpad predtým, ako bude zneškodený na skladke, bude ešte dotriedený, prejde sitami, prejde biologickou stabilizáciou, čo znamená, že sa z neho uvoľnia plyny, aby následne dochádzalo k emisia metánu zo skladok, respektíve v menšej miere. Uh, je to technológia, ktorú začali uplatňovať v niektorých európskych krajinách, napríklad v Nemecku, aj v Polsku, uh, ale na Slovensku s ňou začal vo väčšom meradle máme skúsenosti. Uh, výstupom tejto úpravy uh, by mal byť uh, jednak biologický materiál, ktorý sa dá uh, zhodnotiť napríklad kompostovaním, a, a taktiež tzv. tuhé alter, alternatívne palivo, TAP, ktoré sa dá potom zhodnocovať energeticky, čo je vlastne ďalší okruh konferencie, o ktorom budeme hovoriť. Mm, toto si ale vyžaduje potrebnú infraštruktúru, linky na mechanicko-biologickú úpravu odpadov. Uh, podľa prieskumu medzi dotknutými aktérmi, uh, ktorí sme robili nedávno na odpady portál, uh, je v súčasnosti pripravených 10-20 možno trohu. Väčšina nie. Na to, aby bol dobudovaný dostatok liniek, je jednak potrebný čas a taktiež e, pomerne veľké investície. E, riziko je, že m, tieto povinnosti sa nestihnú e, naplniť, nestihne sa vybudovať potrebná infraštruktúra k začiatku budúceho roka, čoho dôsledkom bude to, že tá povinnosť sa bude plniť len formálne a vznikne vlastne ďalšia potém dedina, akých je v odpadom hospodárstve už niekoľko.
0: A keď ste spomínali tie okolité krajiny, tak oni s tým, keď už to majú zavedené do praxe, majú s tým také skúsenosti, že naozaj sa tým pádom tie odpady na skládkach znižujú, naozaj, že už reálne vidia ten dopad toho, ako to môže dobre fungovať, keď je to zabehnuté?
1: Tie skúsenosti v zahraničí, napríklad v Polsku z MBU, sú skôr pomerne rozpačité, Taktiež príklad Nemecka ukázal, že produkciu odpadu, ktorý končí na skladkách, sa zásadne nepodarilo znížiť. Na druhej strane Slovensko stále patrí k Ukrajinám, ktoré sú skladkovými veľmocami. Na skladkách u nás končí okolo 50 odpadu zásadným rozdielom oproti krajinám, ktoré skladkujú menej, ako sú Rakúsko, ako sú škandinávské štáty, je to, že u nás sa odpad vo veľa menšej miere energeticky zhodnocuje. To je pri pohľade na oficiálne dáta, napríklad Eurostatu, ten zásadný rozdiel. Uh, dosahujeme v niektorých parametroch aj mieru recyklácia, ale ten zásadný rozdiel je, že u nás v spalovniach, zariadeniach energetického zhodnocovania odpadu, končí malá čas odpadu, možno 8%. Um, v Škandinávii a v Rakúsku sú tie kapacity o mnoho väčšie a spalujú tam rádovo viac odpadu.
0: Keď už sme pri, tom, pri tej miere recyklácie, tak ono sú také krásne vízie, že čo, ktoré by sme mali časom dosiahnuť. A síce celý ten reformný balík, ktorý je zameraný na prechod Európskej EÚ k obehovému hospodárstvu, stanovuje, že v roku 2035 jeden z tých cieľov by malo byť, že recyklovať minimálne 65 komunálneho odpadu a ten druhý, že maximálne 10 ukladať na skládkach čo je teda oveľa inak rozložené tie percenty, ako to, ako to máme aktuálne. A e, ťažko povedať, či sa t- k tomu priblížime v týchto, v týchto rokoch. E, tak pozrime sa teda na to, že dobre, na skladkách sa nám to, to hromadí. Máme tam toho kopec, kopce, niekoľ, niekoľko naozaj m, veľa e, takýchto vecí, takže Môžeme my naozaj aspoň teda energeticky to využiť? Môže toto byť ten potenciál do budúcna Slovenska, že vieme byť energeticky sebestační s, s tým, alebo z toho, čo, s čím si nevieme poradiť a to je množstvo odpadu?
1: Mm-hmm. Ak sa ešte pristajem pri tých cieľoch, tak e, naplňanie cieľov e, závisí vždy aj od toho, ako sú cieľe nastavené. A, takým dobrým príkladom je a, nedávny cieľ dosiahnuť do roku 2020 20% podiel obnoviteľných zdrojov v energetike. To sa Slovensku s prehľadom podarilo splniť, aj keď a, ten cieľ a, sa pôvodne javil ako nesplniteľný. A to vďaka zmene vo výkazníctve. A, tým, som začala zapoznať započítavať aj biomasa spalávaná v domácnostiach. E, na druhej strane jedinou krajinou, ktorá ten cieľ nesplnila VEU, bolo Francúzsko, hoci e, takmer všetko elektrinu vyrába bezemistne v jadrových elektrárniach. Mm-hmm. Takže veľakrát je to tam ako sú cieľa nastavené. U nás e, sa ten cieľ na rok 2035 e, vzťahuje k tomu, že by sme mali skladkovať maximálne 10% odpadu, čo sa z dnešného pohľadu javí ako pomerne ťažko dosiahnuteľné. Uh, treba si uvedomiť, že sa stále povolujú uh, nové skládky, povoluje sa rozširovanie skládok, čo je na spodku hierarchie odpadového hospodárstva. Uh, nad skládkovaním v tej hierarchii je energetické zhodnocovanie, v čom nenastáva žiaden zásadný progres. A potom vyššie v tej hierarchii sú, uh, je predchádzanie vzniku odpadu, je opätovné použitie, čo v právom zmysle slova ani nie je spôsob nakladania s odpadom. A teda je otázne, či to môžeme nazývať hierarchiou uh, nakladania s odpadom, keďže tam ešte nejde o odpad. Ale k vašej otázke a energetickému zhodnocovaniu. Mm, uh, v súčasnej situácii... Uh, sa naplno prejavuje to, že Slovensko nemá svoje vlastné energetické zdroje. Mm-hmm. Máme jadrové elektrárnie, ktoré ale majú jadrové palivo, ktoré sa dodovážať len z Ruska. Alebo v súčasnej situácii dokáže to palivo dodávať len Ruska spoločnosť TOL. Well. Máme plyn, ktorý je taktiež dodávaný z iných štátov. Našťastie už je to menší podiel z Ruska, ale stále, stále ten plyn musí byť dovážaný. navyše je to fosilné palivo, z ktorého vznikajú emisie. Uh, a takto by sme mohli ísť ďalej. Rovnako m, pri m, surovinách potrebných na výrobu fotovoltických panelov a ďalších zariadení sme tiež odkázaní na iné štáty. V tomto prípade EU napríklad závislá vo veľké miere na Číne. Jediné zdroje, ktoré má Slovensko k dispozícii sú uh, biomasa, teda drevo a odpad. To má taktiež svoje limity. Uh, v minulosti sme videli pár príkladov toho, že nevhodne nastavená dotačná politika môže viesť k tomu, že sa spaluje pri dobre nastavených dotáciách aj kvalitné drevo, ktoré by malo zostať tam, kde je, alebo slúžiť na výrobu výrobkov s vyššou pridanou hodnotou, než, končiť než, v je než je palivo. Než než je. palivo áno. V každom prípade toto sú dva jediné zdroje, ktoré máme k dispozícii a v prípade odpadu sa dá jednoznačne povedať, že ho používame málo ten potenciál zakopávame do zeme. Ten potenciál končí na skladkách. Možno sa jedného dňa otvoria, bude sa ten odpad využívať. Zatiaľ to tak nie je. Odpad sa využíva v cementárniach v podobe tuhého alternatívneho paliva, teda paliva, ktoré je vyrobené z nerecyklovateľného odpadu. Tam cementári nahrádzajú časť potreby uhlia týmto palivom. Druhým príkladom sú zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadu v Bratislave a v Košiciach, tzv. spalovne, tie spalujú klasický neupravený odpad, ktorý sa predtým len dotriedí. A tým sa tá súčasná vlastne situácia vyčerpáva. Viac, viac nejakých veľkých e, príkladov sa zatiaľ nájsť e, Dobrou správou je, že sa rozširujú výroby TAP, pribudli nové kapacity, napríklad nedávno v Banskej Bystrici, ďalšie by mali vzniknúť v súvislosti s už spomínanou mechanicko-biologickou úpravou odpadu. Ten záujem na trhu o využívanie odpadu však určite je. Ko príklad môžem použiť štátne teplárne, ktoré majú svoje závody jednak v Žiline, ale aj v Bratislave, Košiciach, Trnavé, Žiline a Zvolenie. V prípade Žiliny majú záujem vybudovať multipalivový kotol, ktorý výhľadkovo plánujú sprevádzkovať v roku 2026. Tento mm-hmm. kotol by mal využívať práve biomasu a odpady, respektíve tuhé alternatívne palivo z nerecyklovateľného odpadu. Ehm, v každom prípade sú však súčasné kapacity ehm, nedostatočné na to, aby ehm, do energetického zhodnocovania bolo možné odkloniť odpad, ktorý ide dnes na skladky.
0: Mm-hmm. Čiže... Toto si bude vyžadovať nejaký čas, kým sa s tým naučíme tak, tak robiť, tak to využívať, ako by, ako by bolo potrebné a a či vlastne uh, ten odpad, ktorý je tu u nás na Slovensku, hej, že či uh, budeme vedieť, uh, využiť týmto, týmto spôsobom. Jednak, ak do vstupiť, tak jedna
1: vec je čas, pretože áno, nejaký dlhý, uh, dlhý proces je posudzovanie vplyvov na životné prostredie, dlhý proces sú stávne konania, integrované povoľovanie a tak ďalej. Samozrejme, samotná výstavba, keď to uh-huh. je už len čereštička na torte. Ale druhá vec je tiež zmena uh, prístupu. Um, totižto, ak uh, dnes niekto niekde povie, že ide postaviť spalovňu, tak sa v okolí okamžite strehne trma vrma a všetci ľudia sú proti. Na druhej strane, ak sa pozrieme na spalovňu v centre Viedne, alebo spalovňu v centre Kodane, tak uh, tam tie technológie zjavne fungujú a ľudia v centrách týchto miest, vyspelých miest, ktoré môže byť v mnohých ohľadoch vzorom, s tým problém nemajú. U nás máme zo spálovňou problém, aj ak je vzdialená za mestom, za obcov. Takže je to aj o zmene prístupu. A vlastne s podobným problémom sa stretávame aj pri zámeroch budovania veterných elektrární a prakticky akékoľvek vystavby, čohokoľvek. Takže je to aj o zmene, zmene prístupu, o tom, že nových vecí sa netreba báť a o tom, že si musíme priznať, že niekde ten odpad končiť musí.
0: Uh-huh. Tak čo by, čo by reálne pomohlo? Čo by teda mali byť možno tie hlavné veci, ktoré by mali byť komunikované smerom k ľuďom? Lebo samozrejme asi bežná populácia, presne keď si predstaví spalovňu, tak hneď si predstaví, že to bude, um, bude to cítiť, bude to vidieť, že to naozaj zhoršuje kvalitu životného prostredia nás, ľudí. Ale, ale čo sú teda tie hlavné veci, ako by sme ich mali možno alebo inak predstaviť, predstaviť, predstaviť to myslenie, že čo by pomohlo?
1: Kľúčom je podľa mňa dôvera k inštitúciám. Dôvera k tomu, že ľudia budú veriť tomu, že proces posudzovania vplyvu na životné prostredie je dôveryhodný a, a dané technológie využívajú najlepšie dostupné prostriedky. A, keď však na Slovensku vidíme, že vznikajú čierne stavby, ktoré sa spätne legalizujú, a pravidlá sa porušujú, štát nevymáhajú dodržiavanie, to platí aj v odpadoch, tak potom majú ľudia oprávnenú obavu, že aj v ich okolí sa v dôsledku nefungujúcich inštitúcií zhorší kvalita životného prostredia.
0: Tak to je ale veľký oriešok, ako presvedčiť, presvedčiť teda ľudí a uh, príjmeť ich k tomu, aby dôverovali týmto inštitúciám a aby um, sa to povedomie zmenilo. Takže potom je to asi aj naozaj na každom jednom z nás, aby sme sa nad tým zamysleli a trošku to propagovali tým správnym smerom. Však aj na to sa dnes teraz rozprávame, že aby sme trošku priniesli svetla do týchto, do týchto tém. Určite
1: a na z toho ešte, ak opäť môžem vstúpiť, pardon, je to aj o prístupe tvorcov verejných politík, ktorí by nemali z môjho pohľadu e, využívať nejaké zažité predstavy a, alebo mm, predsudky ľudí, ale skôr e, mať ten prístup taký, ktorý je prospešný pre krajinu a nebude im prinášať body na tom, že sa postavia proti niečomu, čo je vo verejnosti nepopulárne, ale nie je tam odborný, e, odborný koncenzu na tom, že by to dané riešenie bolo nevhodné.
0: Áno, v podstate, že nebudú zneužívať stereotypy áno, na, áno. Na v konečnom dôsledku na niečo, čo bude pre nás neúplne prínosné. A keď už sme spomenuli aj tie čierne stavby a stavby vo všeobecnosti, však stavby sa rozmahajú stále sa niečo buduje, stavia, s čím súvisí aj vznik stavebného odpadu. A čo sa zmení v tejto súvislosti v najbližšej, v najbližšej dobe?
1: Mm-hmm. V tejto súvislosti už bola prijatá novela zákona o odpadoch. Stavebný odpad je jedinou oblasťou, ktorej sa týka slovenský plán obnovy a odolnosti v oblasti odpadového hospodárstva. Súčasťou čerpania peňazí z tohto nástroja sú aj reformy. Najznámejším príkladom je reforma národných parkov, súdov a podobne. V odpadoch je to práve stávny odpad. Tá reforma sa zrealizovala novelou zákona o odpadoch, ktorá priniesla nové povinnosti pre spoločnosti, ktoré realizujú stavebné alebo demolačné práce. K tým povinnostiam patrí selektívna demolácia, teda triedenie odpadov priamo pri búraní budov mm-hmm. na zložky, ktoré sa budú dať ďalej využiť. Pribudli tam ohlasovacie povinnosti voči okresným úradom, ktoré musia byť informované o vykonávaní stavieb alebo demolácií. Pribudlo tam povinné percento triedenia odpadov alebo recyklácie odpadov. Zo strany stavebníkov sa to stretlo s zmiešanými reakciami. Na jednej strane záujem tohto sektora o recikláciu môže aj prirodzene rásť, keďže rastie cena primárnych súrovín, takže reciklácia sa istým spôsobom zvýhodňuje ekonomicky. Na druhej strane pribudli tu byrokratické povinnosti voči zmienovaným okresným úradom. Tie v súčasnosti dostávajú z mnohých oblastí životného prostredia množstvo papiera, ktoré končí na množstve políc, ale ďalej s nimi štát nejako nepracuje. Takže opäť si tu zrejme štáty pýta dáta, ktoré potom založí a po 20 rokov skartuje. Či je takto šťastné zaťažovať firmy je otázne. Z môjho pohľadu nie. Uh, aj v, tu, aj v tejto oblasti sa práve ukazuje, aká dôležitá, aká prínosná by mohla byť elektronizácia odpadového hospodárstva. Napríklad po vzore Českej republiky. Tým trochu odbáčam k inej téme, ale ktorá je veľmi dôležitá a prierezová pri viacerých témach ktoré sme už dnes zmienili, alebo o ešte bude reč. A to je informačný systém odpadového hospodárstva, ISOH. Ten ISOH. Čakanie na ISOH je už čakaním na Godota, keďže systém sa vyvíja od roku 2017. Opakovane sa predlžovali termíny. Ten posledný termín bol 30. jún 2022, ktorý sa nedodržal. Uh, teraz je ďalší termín nastavený niekde na jeseň s veľkou pravdepodobnosťou systém stále nebude naplno spustený uh, tento systém je práve odbúral administratívnu záťaž všetkých účastníkov trhu pôvodcov odpadu uh, ale aj spracovateľov odpadu a na druhej strane by systém stransparentnil um, problémom totižto okrem tej administratívnej záťaže je aj uh, netransparentnosť uh, Problém je v tom, že to obrovské množstvo dát nemá šancu inšpekcia životného prostredia zanalizovať. Môže robiť namátkové kontroly, ale efektívny elektronický systém by v tom vytvoril prehľad a predchádzal by napríklad kupčeniu s recyklačnými povolenkami. A jednoducho by zúžil by priestor na neférové, netransparentné alebo niekedy možno aj nezákonné postupy.
0: Uh-huh. A e, teda, ako ste aj spomínali, tá administratíva aj o stavebných odpadoch by mala byť aj riešená v ISOHU. Alebo, e, alebo je to tiež ešte také, že nie úplne e, zadefinované, že čo všetko bude, bude v ISOHU?
1: E, Ten ISOH mal byť vo svojej konečnej podobe e, dobrú správu pre celé odpadové hospodárstvo. Ale na ten výsledok si asi ešte budeme musieť počkať. V súčasnej podobe je to skôr taký informatívny web s katalógmi, s informáciami, ktoré možno ten web zhromažďuje, ale nie je to v pravom zmysle slova ten game changer.
0: Že neurobi to veľkú zmenu v celom tomto odpadovom hospodárstve, ale teda nejaká forma ISOHU už existuje, že dá sa tam niečo nájsť, aj keď tam nie sú tie dáta, ktoré by boli prínosné a hodnotné v tom celkovom meradle.
1: Áno, áno, niečo sa už samozrejme urobilo, sme ďalej nie sme boli pred 5 rokmi, ale ešte to bude cesta dlhá.
0: A keď sme spomínali tie stavebné odpady, je to reálne citeľné alebo majú nejaké povinnosti aj stavebníci, mám na na mysli bežných bežných ľudí, že keď niekto sám svoj pomocne si stavia dom, rekonštruuje dom a stavebný odpad vyváža niekde na skladku, že už aj tam sa to nejako má triediť alebo niekde nahlasovať, alebo týka sa to vyslovene len investorov a takých tých veľkých firiem?
1: Drobných staveb sa táto reforma netýka. Týka sa len väčších projektov s väčšou plochou, drobný stavebný odpadňov vôbec nie je riešený, takže drobných rekonštrukcií rodinných domov, bytov sa tieto zmeny nedotknú.
0: A Nepomohlo by, keby sa to teda týkalo úplne všetkých, lebo tak ono veľa malých stavieb tiež dokopy dá nejaké, nejaké väčšie množstvo odpadu, či to by už bolo príliš komplikované?
1: Bolo by, to, bolo by to pomerne veľkou výzvou, pokiaľ by mal niekto pri výmene obkladu kúpeľne nahlasovať na okresný úrad, že ide túto vec zrealizovať, potom vykázať selektívnu demoláciu, potom zrecyklovať percento vyradených obkladačiek. Bolo by to príliš náročné preniesť tento cieľ na úplne na tú najnižšiu ľudí.
0: Mhm, čiže z toho administratívneho hľadiska predovšetkým.
1: Administratívneho a praktického.
0: Mhm, že a, a teoreticky teda pre, povedzme, že niekto je veľmi teda ekologicky mhm. zameraný, čiže existuje taká možnosť, že môže to nejakým spôsobom všetko vytriediť a, a poriešiť tak, aby vyprodukoval čo najmenej možno odpadu alebo dal ich tam, kde treba. Ž, že je tu taká možnosť, len je to veľmi komplikované?
1: Áno, tie možnosti určite sú a vynálezivosti sa nekladú. Medze, nekladú medze.
0: Pozrime sa na ďalší okruh tém, ktoré, alebo tému, ktorá sa tiež bude riešiť na EPI odpadové hospodárstvo a to je ekomodulácia. O čo vlastne v ekomodulácii ide? Ak to tak teda laicky chápem, tak malo by to byť, že keď nejaká firma vyrába výrobok, ktorý, je, ktorý predstavuje väčšiu ekologickú záťaž pre um, svet, tak mal by aj zaplatiť viac? Alebo mala by byť akási taká, nazvem to, že ekologická dane za to, že niekto vyrába niečo neekologické?
1: V princípe áno. V princípe áno. Tá základná premisa ekomodulácie hovorí, že... Ešte raz asi začnem. V princípe áno. Základná premisa ekomodulácie hovorí to, že recyklačný poplatok alebo rozšírená zodpovednosť výrobcu by mala mať vzťah k tomu, ako je daný výrobok trvanlivý respektíve ako náročné jeho zrecyklovať. Súčasný systém e, je nastavený tak, že všetci výrobcovia, pod tento pojem patria predajcovia, distribútori, všetci, ktorí uvádzajú nejaké výrobky na slovenský trh, platia za uvedené výrobky, tzv. recyklačné poplatky. E, a týmto spôsobom cez organizácie zodpovednosti výrobcov si plnia svoje povinnosti, ktoré ale stále zostávajú na nich. Cez tieto tzv. OZV ich len plnia tieto recyklačné poplatky alebo súčasná podoba nastavenia celého toho systému má niekoľko úskalí na Slovensku sa ich už štát pokúša riešiť cenovou reguláciou týchto poplatkov z čoho sa napokon ustúpilo. a najnovším alebo tým blížiacim sa zlomom by mala byť ekomodulácia ekomodulácia je celoevropske riešenie ku ktorému ale neexistuje jedno nariadenie alebo jeden postup vynúcovaný Európskou komisiou, tá má vydať, už to mal byť minulý rok, len určité metodické usmernenie. Implementácia ekomodulácie na jednotlivých členských štátoch. Niekde, napríklad v Holandsku už je v pokročile miere zavedená, u nás uh, zatiaľ niehoci legislatíva, s ňou už počíta a nové um, povinnosti na výrobcov čakajú. V prípade výrobkov, akými sú obaly, teda napríklad obaly potravín alebo kozmetiky, by po uplatnení tohto princípu, tejto zásady malo platiť, že výrobok, ktorý sa napríklad balí do obalu z množstva rôznofarebných druhov plastov a je teda prakticky nerecyklovateľný, bude mať vyšší poplatok a výrobok, ktorý je zabalený jednoducho v plaste z jedného materiálu v jednom farebnom prevedení a je jednoducho recyklateľný, bude zaťažený nižším poplatkom. To má vo výsledku motivovať výrobcov k tomu, aby balili svoje výrobky udržateľnejším spôsobom, respektíve prináša do systému viac peňazí na recykláciu ťažšie recyklateľných výrobkov.
0: Mm-hmm. Ono v praxi by to teda malo znamenať, že taký výrobok bude mať aj vyššiu cenu a tým pádom akoby stráca tú konkurencie, schopnosť a človek si rozmyslí, že či si kúpi tento farebne zabalený výrobok alebo tento ekologicky zabalený výrobok. Malo by to takto byť, Lebo logicky tak. to z toho vyplýva. Napriek tomu e- asi nie som jediná, ktorá má skúsenosť z praxe, že keď si chcem kúpiť výrobok, ktorý je naozaj ekologicky zabalený, tak väčšinou stojí aj viac. Dokonca aj keď som si objednavala niečo cez internet, tak za euro som si priplatila, aby mi to ekologicky zabalili. Čo je taký paradox, že, že v podstate za to, že niečo má nižší dopad na životné prostredie, zatiaľ za to priplácame.
1: Áno, áno. Albo rovnakým príkladom sú bezobalové obchody, bezobalové potraviny, kozmetika, ktoré ten obal nemajú, ale v mnohých prípadoch sú um, cenovo nezvýhodnené. Čo je však daná tým, že v týchto prevádzkach sa častejšie predávajú ekologické produkty ako mm, biopotraviny alebo fair trade produkty, um, šetrnejšia kozmetika a podobne, ktoré by boli zrejme drahšie aj v bálení. Mm-hmm. Ale áno, ekomodulácia tak ako ste povedali, by mala aj spotrebiteľa navigovať k tomu, aby si kúpil výrobok, ktorý je menšou záťažou. A neplatí to len o baloch, platí to aj o elektrospotrebičoch. Platí to úplne o všetkom. Aj pri práčkách uh, by po uplatnení tohto princípu malo platiť to, že práčka, ktorá vydrží rok, ktorá, je menej, uh, ktorá bude menej trvádlivá, ktorá bude mať kratšiu životnosť, bude mať vyšší recyklačný poplatok ako tá, ktorá vydrží dlhšie. Už z toho, ako to ale hovorím, asi uh, sa dá cítiť, že je to pomerne veľká úloha mm, v istom zmysle pripomínajúca až uh, takú snahu byť... Uh, nejakým veľkým centrálnym plánovačom, ktorý má všetky informácie dokonalej vyhodnotí a potom všetko dokonale rozvrhne. Ehm, pričom tieto pokusy v 20. storočí v Európe ehm, neprejavili známky úspešnosti. Takže je otázne, ako sa toto dokáže zrealizovať, obzvlášť v podmienkách Slovenska. A preto... Mm, Bohužiaľ aj v prípade e-komunulácie nemôžno očakávať e, zázraky, e, ale celkom určite e, nový legislatívny ekosystém. A zároveň ešte k tomuto sa žiada dodať, že e, v balíku zmien, ktoré na výrobcu čakajú, je aj prevzatie zodpovednosti za tzv. litering, teda voľne pohodený odpad. To je odpad, ktorý končí tam, kde nemá, v uliciach a v prírode. E, tu by m, sa mala rozšírená výro- zodpovednosť výrobcov vzťahovať e, napríklad na cigaretové ohorky, ktoré sa rozkladajú 10, 15, 20 rokov v prírode, na obaly, ktoré končia prípadne v prírode a m, ďalšie e, spektrum odpadov, ktoré e, nespadá pod zálohovanie, keďže to zjavne odklonilo iba časť e, z pohodeného odpadu.
0: Mm-hmm. A keď už ste e, načali tú tému cigariét, lebo teda je tu aj taká oblasť že povinný zber textilu a cigariét, tak toto s tým súvislí? To je, to je zamerané na tie, na tie ohorky alebo v akom zmysle teda a čo sa dá, čo sa dá s tým urobiť?
1: Áno, tam ide o to, že mm, cigaretové ohorky by nemali končiť v prírode, pretože aj keď možno cigaretový ohrok e, prípada ako prírodná vec, ako, ako niečo rozložiteľné, tak e, to tak nie je. A cigaretové ohorky obsahujú plasty, preto sa v prírode rozkladajú dlho. A v tomto prípade je tou myšlienkou, ktorá sa má nejakým spôsobom uplatniť to, aby uh, m, tabakové firmy, ktoré uvádzajú cigarety na trh, uh, vo, svojich, uh, vo svojej zodpovednosti finančnej uh, kompenzovali to, že tieto ohorky končia v prírode. Ako konkrétne toto ale bude nastavené, zatiaľ nie je jasné. Dá sa len hádať. To, čo vieme, je to, že k tomu opäť nemáme dáta. V tomto prípade by ani ISOH nepomohol, pretože ISOH samozrejme nebude zahrňať to, čo je pohodené v lese alebo na ulici. Tu je problémom to, že by zloženie literingu malo byť zanalizované komplexne a mali byť dané nejaké dáta, aby sme vedeli, čo sa konkrétne v tej prírode nachádza. To sa nestalo. Ministerstvo a jeho analytický útvar mali úlohu spracovať tú štúdiu do konca minulého roka, ale tá úloha nebola splnená a nakoniec to úplne zišlo, takže tá analýza zrejme nebude. A povinnosti sa budú zavádzať bez toho, aby sme poznali, aká proporcia je daného odpadu v prírode a vlastne čo všetko ten littering tvorí.
0: Mm-hmm. Ja neviem, keď sa tak nad tým zamýšľam, že neviem, či si v najbližších rokoch máme predstaviť, že budú napríklad ja In samostatné koše len na cigaretové ohorky, že ako by sa to dalo vlastne, vlastne vyriešiť, že aby to neskončilo tam, kde, kde nemá a bolo to nejakým spôsobom vyseparované. Rieši to už nejaký štát takto, že, že vyslovene sa zameria na tie cigaretové ohorky?
1: Samostatné koše asi nemôžeme očakávať, keďže potom aj tak by nebolo možné zrecyklovať tieto, tieto odpady. Mm-hmm. Um, Samostatné nádoby môžeme očakávať na textil v najbližších rokoch, čo je zase úplne inú tému, ku ktorej nebudem odbiehať. Um,
0: um, je to v podstate um, neriešiteľné zatiaľ. Je to, to, je to zatiaľ neriešiteľné,
1: tak je to o uvedomelosti, o správaní, o osvete. Pozitívnym príkladom sú rôzne behaviorálne techniky, uplatňované na to, aby ľudí motivovali vyhadovať odpad tam, kam patrí, teda do odpadových nádob. To znamená rôzne drobné intervencie priamo v teréne. Napríklad niekedy v lesoch sa objavujú tabule, ktoré informujú o tom, ako dlho sa daný výrobok rozklada v prírode. Alebo dobre označenie smetných nádob. A ďalšie takéto rôzne motivačné intervencie, drobné opatrenia, ktoré majú ľudí pomknúť k tomu, aby si uvedomili, prečo je správny odpad vyhodiť do smetiaka a aby tak urobili.
0: Mhm. Že keď už teda cigaretový ohrok, tak nech je aspoň v tom komunálnom odpade. Áno, že aspoň áno. toto bude cesta. A načeli ste aj ten povinný zber textilu, čiže tam už vyslovene, však už teraz existujú nádoby na textil. Už zachytila som, že aj niektoré predajne, s oblečením majú taký že, um, systém, že môžete tam doniesť použité oblečenie, ktoré už nepotrebujete a oni to budú nejakým spôsobom spracovať a recyklovať. Čo ešte teda môžeme očakávať alebo čo sa zmenilo?
1: Mm-hmm. V súčasnosti je zber šatstva textilu riešený na dobrovoľnej báze. V mnohých mestách kontajnery na jeho zber. Ako ste povedali, niektorí obchodníci sa zapájajú do zberu dobrovoľne. Avšak v najbližších rokoch by sa m, tento m, systém mal zmeniť na povinný. Európska legislatíva od nás vyžaduje, aby to bolo od roku 2025. Ambíciou štátu je túto povinnosť už o rok predstihnúť a zaviesť povinné triedenie textilu od roku 2024. Ako konkrétne ten systém bude riešený, zatiaľ nevedno. Jednou možnosťou je, že by ho financovali a zabezpečovali obce, tak ako je to v prípade bioodpadu. A druhou pravdepodobnejšou možnosťou je, že bude riešený cez rozšírenú zodpovednosť výrobcov, tak ako sú riešené napríklad už dnes obaly, elektrozariadenia, staré vozidla, pneumatiky a podobne. Veľa o tom zatiaľ nevieme. Pripravuje sa štúdia, ktorá má zmapovať možnosti sme však už hlboko v roku 2022, takže aj v tomto prípade sa javí ten termín roku 2024 ako pomerne ambiciózny.
0: S obalmi na výrobky úzko súvisia aj tašky alebo obaly, v ktorých prepravíme tieto výrobky, ktoré si zakúpime. Máte pre nás nejaký možno typ, čo by sme mohli každý jeden z nás uviesť do praxe, alebo na čím by sme sa mohli zamyslieť, tak keď si zoberieme ten, ten klasický súboj igelitová taška versus látková taška, tak kde je pre vás výsledok tejto rovnice?
1: Mm. Mm, v tom spotrebiteľskom správaní niekedy prvé zdanie klame. A... Tašky sú jedným z takých príkladov. Bavlnená taška je na rozdiel od plastovej rozložiteľná, nebude problémom v oceáne, ak sa tam nebude aj dostane, ale na druhej strane jej výroba je emisne náročnejšia. Jeden dánsky think tank už dávnejšie spočítal celkový environmentálny dopad rôznych druhov tašiek. Do zahrnuli papierovú, bavlnenú ale aj rôzne typy plastových tašiek a ako, ako najzelenšie z hľadiska celého životného cyklu im vyšli plastové tašky ľahké plastové tašky to však neznamená, že tieto tašky sú výhodné z hľadiska rozložiteľnosti, znamená to len to, že na výrobu jednej lahučkej igelitky stačí maličké množstvo ropy, kým na výrobu bavlnenej tašky potrebujeme pôdu, ktorá sa hnojí, kde vyrastie bavlna, ktorú treba zožať, prepraviť a potom vyrobiť bavlnenú tašku. Na to, aby sme vykompenzovali stopu tej bavlnené tašky, oproti oproti plastovej taške musíme používať opakovanie, v podstate do zodratia a nepristupovať k svojim nákupom tak, že každý mesiac si kúpim inú bavlnenú tašku s krajším dizajnom a tak ako sa mi v minulosti hromadili v zásuvke igelitové tašky, tak sa mi dnes budú hromadiť bavlnené tašky.
0: Takže ideálna cesta je mať zobhár naozaj veľmi malinko tašiek látkových a používať ich naozaj čo najdlhšie. Presne tak. Toto, všetky tieto veci, ktoré sme načali, tak sa budú viac dohlbky riešiť na EPI Odpadové hospodárstvo. Vy bývate pravidelným účastníkom tejto konferencie. V čom vidíte možno prínos takýchto typov konferencií.
1: Mm, áno, konferencii sa zúčastňujem a rovnako ako moji kolegovia pravidelne a dlhodobo, lebo je to skvelá príležitosť a, načerpať tie najnovšie a, informácie, a, spätnú väzbu od účastníkov trhu, a, zistiť a, do väčšej hĺbky, m, ktoré témy rezonujú, a aké sú k nim pohľady, Vymeniť si k ním názory a hlavne absorbovať, počúvať a vlastne mapovať terén.
0: Ja vám ja teda doplním, že okrem ľudí z praxe, ktorí sa priamo venujú tomuto odpadovému hospodárstvu, tak na konferenciách, na epikonferenciách odpadové hospodárstvo sú vždy prítomní aj tvorcovia legislatívy, aby sa naozaj mohli stretnúť tieto dva svety, tí, ktorí pripravujú tú legislatívu a nejaký ten zákonný rámec toho, ako sa to má uvieť do praxe a na druhej strane sú to tí, ktorí už to sú vykonávateľia priamo priamo v praxi a samozrejme prístup k, ku konferencii majú aj bežní ľudia, bežní podnikatelia, ktorí chcú si rozšíriť obzory. Čiže jednak sú to tie inšpiratívne prednášky, trendy, možnosti nakladania s odpadom a čo je dôležité aj priestor na panelové diskusie. Že človek sa naozaj môže opýtať a tí, ktorí sú z praxe alebo tvorcovia legislatívy priamo aj odpovedajú na zadané, zadané otázky.
1: Tak povedali ste to za mňa najlepšie.
0: <laughs> Doplnila som. A doplním samozrejme aj ten termín 22. až 23. septembra 2022. Viac a bližšie informácie k zadaným témam, ale aj k prednášajúcim môžete nájsť na stránke profivzdelávanie.sk ja ďakujem zatiaľ veľmi pekne za rozhovor a budeme radi, ak si nájdete cestu do nášho štúdia aj na budúce a budeme môcť detálne nejaké ďalšie témy z odpadového hospodárstva opäť trošku osvetliť verejnosti. Ďakujem za pozvanie, do počitia. Našim hostom bol pán Radovan Potočár, redaktor spravodajských portálov Energie Portál SK, Odpady Portál SK a Voda Portál SK v oblasti energetiky, odpadov a priemyselnej ekológie. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.